。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎来到美国之音五月七号星期二的时事经纬节目，我是主持人宇宙。在本次节目中，我们将为您介绍，根据美国方面的消息，朝鲜从发射场移走了两枚中程导弹，美国、韩国开始海上联合军事演习，中朝关系发生裂变的新迹象。中国又增加四个禽流感死亡病例，专家们担心这种病毒是否会在人和人之间互相传播。叙利亚指责以色列空袭，表示有权做出回应。习近平提出四点主张，积极推动中东和谈。以上内容欢迎收听。听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是主持人宇宙。中国解放军报最近连续发表文章，宣扬中央军委主席习近平的强军梦，释放中国军队要能打仗、打胜仗的信息。与此同时，中国军方的鹰派学者罕见承认，腐败是中国军队战斗力的第一杀手。接下来，请美国之音记者东方从北京为您做详细的报道。已经三十多年没有打过仗的中国军队战斗力究竟如何？最近，《环球时报》邀请军内鹰派学者罗源和网友对话。罗源在对话中再次表现出他作为军内鹰派领军人物的敢于言战的本色。罗源说：“军队是国家机器的重要组成部分，是特殊的武装集团，生来就是为打仗的。军人不言战，谁言战？”习近平在十八大上执掌军权以来，不断向军队发表指示，整饬军纪，发布了军委实规，即中央军委加强自身作风建设的十项规定，打击军队腐败，给和平时期军队内部的享乐派以沉重的一击。北京独立记者、专栏作家高瑜说：“从习近平来讲，他这不停地讲，军队要能打仗，要打胜仗，这是。”他真正的担心，你现在你看，中国要是一个大国，而且是周边国家那关系都那么僵化，矛盾丛生，连连越南这不都都开始了吗？在这种情况下，你的军队一呃说说真话，你一打打败仗，你这个军威怎么树立呀、啊？罗源在和《环球时报》网友对话的时候，罕见的承认腐败是解放军战斗力的第一杀手。他表示，中国军队存在着腐败问题，这是不可否认的。罗源警告说，军队腐败不除，则未战先败。罗源说，他认为现在最大的腐败是吏治腐败，凡买官卖官者严惩不贷。中国网络上广泛流传着中国军队内部比较容易升迁的有三爷，首长的少爷、姑爷和师爷，不属于这三爷的，只好请客送礼。北京独立记者、专栏作家高瑜说：“军队的腐败可能比地方的腐败更严重，也更要命。军队腐败好像是更要命的，因为军队它有特权，啊，它有飞机军舰，它可以走私。八十年代就开始走私，就是呃，说是就是军队的。所以军队的腐败啊，是这真正关系到现在这个共产党的政权的。”罗源对惩治军内腐败开出的药方，包括从高级领导干部的源头抓起，管住钱，管住车，管住房，管住家属子女，管住身边工作人员，并要加强监督、自查、互查，接受民众和舆论的监督检查。不久前，民众和舆论曝光奔驰、宝马等豪华军车。导致中央军委决定在全国置换新的军车牌照。《纽约时报》报道说，由于军牌附带的免交过路费、超速闯红灯、免罚款等特权，军方人员将军牌出售或者给亲友使用，并滋生了制售假军牌的行业。
，一副真军牌价格高达25万人民币， 6 0 0元可以买到一副假军牌，加价200元还可以配假的士官证。管住军牌车已经成为中国军队反腐的新标识。据《新京报》透露，这次中国军队统一使用的新车牌后，全军有超过45万辆豪华军车被禁用。然而，军队新牌刚刚启用，就被网友拍到北京有豪华军车顶风作浪的照片。中国官媒援引北京军区的解释说，这些车辆是颁布十条之前买的，如果不使用，会造成浪费。很多网友尖锐地发表评论，有位网友叫大山大虫的说：“只要真管，不换牌也能管住，管理不善换牌也没有用。”另外一位网友说：“不抓管理，军内特权分子照样作威作福，换牌只是换汤不换药，只是蒙骗老百姓。”美国之音 VOA 卫视记者东方北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。首先，我们来关注朝鲜半岛的最新局势。美国官员相信，朝鲜从紧急发射塔移走了两枚中程导弹，这个举措显然是进一步缓和朝鲜半岛的紧张局势。不愿意透露姓名的美国华盛顿国防官员星期一晚间说，平壤最近把两枚无水端导弹从东海的一个发射场移走。韩国媒体也报道了这一动态。几个星期以来，华盛顿警告说，朝鲜可能会发射尚未试射的无水弹导弹。这种导弹的射程可能达到3500公里，能够达到这个地区的几个美国目标。白宫亚洲事务部资深主任罗素说：“现在就把这个举动作为好消息来庆祝，还为时过早。”他警告说，美国官员还不能排除朝鲜进行试验的可能性。朝鲜在连续几个星期发出要对美国和韩国发动核攻击和常规攻击的威胁之后，已经逐渐减弱了较小的程度。与此同时，韩国总统朴槿惠星期二将在美国首都华盛顿会晤美国总统奥巴马，预计双方的会谈可能主要讨论平壤问题。这是美国之音的时事经纬节目。根据报道，韩国和美国海军已经开始在朝鲜半岛周围水域进行联合军事演习。有关详情，请听美国军记者赫尔曼从首尔发来的报道。韩国国防部官员表示，这次与美国的联合军演是例行演习，纯属防御性质。朝鲜则不这样认为。在提到韩国这次海上军演的时候，朝鲜呼吁首尔停止敌对行为和军事挑衅。以避免永久关闭目前处于闲置状态的开城工业园区。开城工业园区是韩国和朝鲜唯一的合资项目。韩国官员星期一谴责平壤把军演和位于朝鲜的开城工业园区内民企的命运联系在一起。半官方的韩国联合通讯社报道，星期一联合军演已在黄海进行的反潜演习开始。一个星期前刚刚结束了雏鹰演习。雏鹰军演是美韩在朝鲜半岛进行的多兵种战术野战训练联合演习。朝鲜对雏鹰演习提出强烈抗议，认为它是入侵朝鲜的前奏，平壤威胁要发动核打击。在首尔，有记者向韩国统一部发言人金炯熙提出有关美国海军尼米兹号。超级航母参加演习以及打击能力的问题。미핵항핵진항모는매년한국에왔습니다왔고대개이맘때또6월쯤에작년6월에왔는데金炳熙回答说：“尼米兹号核动力航母每年都到韩国来。去年6月在韩国参加了战略训练。”这位发言人拒绝透露目前正在进行的海上军演的时间表。美国海军表示，尼米兹号航母战斗群上星期五抵达第七舰队的责任区。这个战斗群包括若若干导弹驱逐舰和一艘导弹巡洋舰。
据美国海军公布的消息，尼米兹号航母战斗群将参加演习和访问港口，加强与印度洋和太平洋亚洲地区盟国的海上伙伴关系，并促进该地区和平与稳定。韩国国内媒体报道，参加本次演习的有美韩两国的神盾驱逐舰、巡逻飞机和潜艇。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬节目，我是宇宙。接下来，我们继续关注朝鲜问题。朝鲜问题以及国际社会如何应对平壤的挑衅，将是美国总统奥巴马和韩国总统朴槿惠星期二在白宫会谈的重点。详情，请听美国之音记者罗宾逊发来的报道。近几个星期，朝鲜半岛的紧张局势可能略有缓和。在那之前，平壤再三威胁要攻击韩国和美国。虽然美国、韩国和当地其他国家政府仍然保持警觉，准备应对新的挑衅。但是平壤到目前为止没有再发射导弹。不过，平壤的挑衅行动以及保持警觉的必要性，仍然是白宫椭圆形办公室讨论的首要问题。美国总统国家安全事务特别助理、国家安全委员会负责亚洲事务的高级主任丹尼尔·拉塞尔说：“不能排除朝鲜继续挑衅的可能性。”他说：“朝鲜应该从一个月来美韩联盟展示的力量中得到一个重要信号。”星期二在白宫的会谈将进一步展示这种力量。The unity of message between the two governments and the two presidents signals to North Korea that it has no hope. 拉塞尔说，两国政府和两位总统的一致立场向朝鲜显示，他没有指望从挑衅中得到任何好处。我们和世界不会通过向朝鲜让步来换取一时的安宁。拉塞尔还说，朝鲜应该抓住美国长期以来提供的机会。美国一直表示，如果平壤遵守联合国安理会的决议，完成朝鲜半岛的无核化，美国就愿意和平壤进行对话。拉塞尔说，现在就庆祝平壤不再挑衅还为时过早，平壤应该做的远远不止于这一点。Need to be credible and irreversible steps signaling a commitment to end their nuclear program. 他说，我们需要看到朝鲜迈出可信而不可逆转的步伐，显示出结束核项目和完成朝鲜半岛无核化的承诺。拉塞尔说，奥巴马总统和朴槿惠总统一致认为。应该保持可靠的阻遏和强大的防御力量。朝鲜必须放弃核武器。他说，国际社会将对朝着无核化迈出的有实质意义而不可逆转的步伐做出反应，但是不会接受那些朝鲜一贯出尔反尔的承诺。奥巴马和朴槿惠总统星期二的会谈还将重点讨论双边关系和区域贸易问题。他们将和双方官员共进工作午餐。并且将联合举行记者会。美国之音时事经纬，欢迎收听。五月四日，在中国大连举行的第四届韩中安全战略对话上，中国官员和学者的发言被认为是传统的中国和朝鲜关系发生裂变的最新迹象。而正在美国访问的韩国总统朴槿惠强调，保持对朝强大遏制力的同时，敞开两朝对话窗口。观察人士指出，金正恩上台之后将拥核作为基本战略，中国必须调整对朝政策，这非常重要。详情，请听美国经济者陆洋从美国首都华盛顿为您所做的报道。韩国朝鲜日报引中国外交部朝鲜半岛事务副代表徐步。五月四号，在这届对话会上说，年轻的领导人金正恩先生不同于他的父亲金正日和祖父金日成。韩国和中国也是新领导班子刚刚上台，政策不可能与以前相同。媒体注意到，这是中国官员第一次在正式场合称金正恩为金正恩先生。中国战略文化促进会秘书长。军队鹰派人物罗源在会上提到朝鲜巨变，他表示
虽然美国保障体制是初步阶段，但也可以开始讨论朝鲜巨变问题。清华大学国际战略与发展研究所副所长楚树龙在会上说：“虽然尚不能称之为主流，但是中国政府和学术界等决策集团都在讨论朝
专家们感到困惑的是，至今无法排除这种新的禽流感病毒是否会在人和人之间传播。下面请听美国之音记者东方在中国上海为您所做的详细报道。这里就是首先爆发 H7N9 禽流感的上海。虽然这几天没有新的病例发生，但是世界卫生组织官员警告说，这种禽流感的死亡率高达百分之二十，威胁十分严重。北京外媒指出，这次禽流感爆发之后，中国政府对疫情出乎意料的透明。有分析说，这很可能是从上一次萨尔斯流行初期掩盖真相的做法中汲取了教训。北京自由记者、专栏作家高瑜谈到了蒋元勇医生所起的作用。这个新型的禽流感，它是和死猪一万多、三千多头死猪在呃在那个呃黄浦江上漂，是一回事儿。香港已经提出来了要研究死猪的这个问题，但是可惜江浙江浙呃浙江和江苏两省在一个大上海。没有出现一个，呃，蒋延勇医生。这里就是禽流感漩涡的中心。首次确诊第一例和第二例 H7N9 禽流感的上海市第五人民医院，刚刚以并列第一作者的身份，在《新英格兰医学杂志》上发表了禽流感论文的上海市第五人民医院呼吸科副主任。接志军医生在接受美国之音记者采访的时候，解释了为什么从今年二月十四号到二十四号，上海第五人民医院就发现了不明死亡病例，但过了二十多天才公布真相的做法。呃，我是这样认为的，就是二月底呢，三月初呢，他这些病人是相继收治入院的，他这个发病呢是有个过程。一开始呢，对一种新型的禽流感病毒呢，它的检测是需要一个过程的，不是说，哎，一下子就可以发现了。对于这种未知病原体的一个探测呢，肯定是需要一个过程的。那么我们一开始做了一些常规的一些检测，比如说 H5N1 啊，哎，这个，呃 ，H 甲流啊 ，H1N1 啊，这些检测呢都是阴性的，但是呢。我们把这个病原体呢，在在进一步，他们在进一步的检测过程中，用了很多的方法去探探究它的到底是什么病毒。那么这个肯定是需要一个过程的，因为科学的严谨的态度呢，不可能说是一下子就可以发现它。在禽流感流行最严重的城市上海，最近已经很少发现新的禽流感的确诊病例。记者看到上海街头平静，人们生活正常。我感觉他可总不能不吃饭嘛，该吃还是要吃的。吃蔬菜，这比较淡的。就是在人多的地方也会带一下吧。这是没什么呀，上海有七八天了，有十天了吧，差不多。没有没有没有新的，前那个这 H 七 N 九对吧？没出现。这里呢就是景川市场。上海第一批 H7N9 的感染，一个二十七岁的猪肉店的老板，就是在这里感染了 H7N9 啊禽流感，最后死亡。在上海最大的农贸市场，仍然禁止活禽出售。据报道，上海和南京等大城市正在考虑永久性禁止销售活禽。尽管 H7N9 禽流感病毒在上海的肆虐有所缓和。但是值得关注的是，它正在缓慢地向其他省份蔓延。最新确认的一例禽流感是福建的一名搬运工人。另外，浙江、山东、江西、河南、北京、安徽、福建、江西、湖南等城市都有确诊禽流感病例的发生。无论是中国官员、世界卫生组织的专家，目前都无法排除 H7N9 禽流感在人之间传播的可能性。台湾的一例禽流感确诊病人没有接触过活禽。中国发现的禽流感患者中，百分之四十的和禽类没有接触，他们如何得病，至今仍然是一个谜。中国科学院动物研究所动物疾病研究组组长何红轩在参加北京绿家园组织的记者沙龙讨论会上说：“传染源可能和候鸟以及鸟的排泄物有关。”但同时也不能排除人和人之间的传播。候鸟等野生动物
直接将 H7N9 禽流感的病毒传播给人类，不容易。本来这病毒可能在基地不传不传染，或者这个病毒在人不传染，但有可能时间长了它会传染，也存在这种可能性啊。更严重的是，这次在中国流行的 H7N9 禽流感病毒是致死率最高的流感病毒之一。世界卫生组织官员福田说：“这是一种对人类非常危险的病毒。”福田说 ：“H7N9 病毒比上次在中国流行的 H5N1 禽流感病毒更容易受到感染。到目前为止，由于 H7N9 禽流感的传染源不明，是否会在人际传播无法排除。随着天气的变暖，人类室外活动的增加，专家们担心。”一旦这种病毒拥有了人际传播的能力，那将意味着一次死亡率很高的新型流感会在中国大蔓延。美国之音记者东方，上海报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬节目。叙利亚最近受到的空袭引起世界范围的反应。以色列坚持说，行动针对的是真主党激进分子。但是，叙利亚官员说，袭击表明以色列与叙利亚境内的恐怖主义分子结盟。叙利亚外长穆阿利姆星期一与俄罗斯外长拉夫罗夫电话交谈时，指责以色列与西方国家一起危害叙利亚。他还表示，叙利亚有权做出回应。俄罗斯、中国和联合国秘书长潘基文都对空袭和叙利亚危机可能会蔓延的威胁表示关注。俄罗斯总统普京星期二在莫斯科同到访的美国国务卿克里讨论这个问题。说在英国的叙利亚人权瞭望台说，星期天的空袭至少造成大马士革外的一个大型军事建筑物中的四十二名军人丧生。以色列议员哈内戈比没有证实以色列发动了这次空袭。他星期一说，如果以色列采取了任何行动的话，针对的是黎巴嫩的真主党，而不是叙利亚。哈内戈比同以色列总理内塔尼亚胡关系密切。美国之音，欢迎收听。巴勒斯坦领导人阿巴斯和以色列总理内塔尼亚胡这个星期分别访问中国，两人都表示希望与刚就位的中国新领导班子建立良好的合作关系。虽然巴以巴以各有其利益考量，但是中国积极推动中东和谈的意图也具体展现在国家主席习近平提出的四点新主张上。详情，请听美国之音记者钟晨芳在美国首都华盛顿为您所做的报道。中国国家主席习近平六号在北京和来访的阿巴斯举行会谈后，就解决巴勒斯坦问题提出了四点主张，包括坚持巴勒斯坦独立建国，以谈判作为实现巴以和平唯一途径，坚持土地换和平原则，以及国际社会为推进和平提供保障。美国也在敦促以色列和巴勒斯坦恢复和平谈判，并要求国际社会协助促成双方会谈。耶路撒冷邮报在报道巴以领导人访华的时候说，在此之前，中国一直未曾在中东外交进程上扮演积极角色，尽管他曾经表达希望加入由美国、俄罗斯、欧盟和联合国组成的中东问题四方会谈。法新社报道说，北京传统上习惯与中东事务保持距离，但近年来开始采取较积极的作为。四月底访问巴勒斯坦和以色列的中国中东事务特使乌斯科对新华社说，他在访问中感到巴以双方都有和谈意愿，不过在重返和谈的条件上有差距。这是在一九六七年边界的这个基础上，呃，建立一个独立的、享有完全主权的。以东列东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，这个是巴巴勒斯坦方面非常关心的这个问题。对于巴勒斯坦的坚持，乌斯科说，以色列方面却认为应该尽快开始谈判，而不是在谈判前提出先决条件。巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯五号抵达北京进行三天访问，以色列总理内塔尼亚胡则是在六号先到上海，八号再到北京进行一共五天的访问。两人在中国的行程不长，但有两天重叠。
。中国外交部发言人华春莹说，如果有需要，中国愿意协助阿巴斯和内塔尼亚胡会面。中方是高度的重视推动中东的和平进程，愿意为尽早恢复巴以和谈发挥积极和建设性的作用。如果巴以两国领导人有在华举行会面的希望或者要求，中方将提供必要的协助。以色列媒体报道说，在中国新领导层正开始一个可能长达十年的统治期之际，内塔尼亚胡会试图向他们表达以色列对一些中东区域问题，例如伊朗、叙利亚和埃及的立场，以便北京当局在制定相关政策时能纳入考量。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是宇宙。美国国务卿克里抵达俄罗斯，就叙利亚内战和其他问题举行会谈。预计克里星期二将在莫斯科会晤俄罗斯总统普京。之后，克里将和俄罗斯外长拉夫罗夫举行全面的双边会议。预计他们将讨论范围广泛的一系列问题，其中包括叙利亚、伊朗、朝鲜核武项目、阿富汗及贸易问题等。克里和拉夫罗夫过去几个月以来已经会晤过多次，但是这将是克里二月份就任国务卿以来首次对莫斯科进行为期两天的访问。下个月，美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京将在八大国高峰会上举行会晤。美俄两国在解决叙利亚内战的最佳方案上一直意见不合。俄罗斯和中国一再使用他们在联合国安理会上的否决权，让联合国无法对叙利亚总统阿萨德采取更加严厉的行动。欢迎继续收听美国之音的中文广播。这里是美国之音的时事经纬节目。自从美国2009年开始加入跨太平洋伙伴关系协定，并且主导有关的谈判以来，这一协定就被看成是针对中国。最近，日本加入有关的谈判更是加剧了这种看法。前美国贸易代表、世界银行行长佐利克认为，美国应该做出相应的努力，缓解中方的这种忧虑。下面请听美国之音记者利亚在美国首都华盛顿为你所做的详细报道。美国代理贸易代表马兰提斯四月二十四号致函美国国会，把日本纳入到正在进行的跨太平洋伙伴关系协定 （TPP） 的谈判。随着日本的加入，十二个 TPP 参与国将占全球经济总产值的近百分之四十，以及全球贸易的三分之一左右。马兰提斯大使把日本的加入称为一个历史性的时刻。日本现在加入即将有十二个国家组成的大家庭，对于 TPP 以及全球经济来说，都是一个很好的消息。前美国贸易代表佐利克也表示，日本加入 TPP 在不久以前还是很难想象的事。日本参与进来，极大的拓展了 TPP 的范围。日本的加入是一个很大的事。日本原本反对加入 TPP 的谈判，但是在安倍晋三就任首相后，日本的态度发生了很大的改变。三月十五号，安倍宣布日本加入 TPP 的谈判。之所以做出这个大胆的决定，而且是克服了各种困难才做出的决定，是因为它不仅仅是关乎跨太平洋伙伴关系，它是安倍首相重振日本经济大策略的一部分。TPP 除了被日本政府看作是推动日本进行结构性改革、重振日本经济的催化剂以外，它还被赋予了战略上的重要性。第一是我们认为绝对有必要在经济方面加强同美国的安全以及同盟关系。第二个战略考虑是日本希望而且必须参与本地区规则制定的过程，因为这是我们的地区。我们不能被排除在该地区目前正在发生的重大努力之外。在美国方面，除了积极推动 TPP 谈判之外，美国与欧盟在经过多年的商讨之后，也开始展开有关自由贸易协定的谈判。这一协定将建立一个占全球经济总产值百分之四十的经济区。从最广的地缘战略层次上来看。
跨太平洋伙伴关系与跨大西洋贸易与投资伙伴关系可以成为美国通向欧亚大陆东西边界的经济桥梁。The TTIP is an enormous opportunity to help to elevate the rules of the road. 跨大西洋贸易与投资伙伴关系是一个在全球范围内提升贸易规则的巨大机会，因为欧洲作为一个整体，目前是全球最大的市场。美国目前是全球最大经济体，这两个加在一起的总和要大大超过全球经济总量的百分之五十，同时还有大量的产品流向世界各地。他在与欧盟讨论建立跨大西洋贸易与投资伙伴关系时，说明了美国展开这一系列贸易谈判的目的。如果我们就有关的标准达成一致，例如就英特网的相互操作性、数据传输。隐私权等达成一致，我们可以把有关安全的监管体系等结合在一起，以满足我们所有公民的利益。那我们就为巨大数额的产品建立了一套生产标准。那些希望加入这一体系的国家将不得不提高他们的标准。这就是我们在所有这些谈判中所希望达到的。但是，英国《金融时报》认为，这些协议是美国政府新策略的重要部分。而这些新策略的目的，则是为了对付中国这个世界上最大的制成品出口国。文章说，奥巴马政府的新贸易举动，也许可以称为 A B C， Anyone but China， 即中国除外。该报援引一位共和党重要参议员的助手的话说：“美国与欧盟的贸易谈判，在很大程度上是我们中国战略的一部分。中国显然也意识到这一点。” Some in China view the TPP. 中国一些人把 TPP 看成是美国遏制中国大战略的一部分。在一些人看来 ，TPP 以及美欧贸易谈判代表了另外一种策略，即美国政府企图通过吸引志趣相投的国家组成更小的团体来建立新规则，并且是对中国形成合围之势，而不是与之合作。不过，主导过多边贸易谈判的佐利克认为，把中国排除在外的策略不会成功。I don't believe that. 我不认为这是 TPP 的目的。如果是的话，也不会成功。中国很深地融入了全球和区域供应链，它的增长对于所有 TPP 伙伴国来说都是至关重要的。尽管美国官员和学者都多次表示 TPP 不是针对中国的，但是佐利克认为，鉴于中国对 TPP 存在的疑虑，美国有必要采取具体的措施来回应。One effort with China. 对中国做出的一个努力可以是双边的，把贸易自由化与中国自己的结构性改革计划联系起来，例如提高服务业的竞争力和生产率，或是金融领域的改革产生的互补性利益，或是通过加强知识产权的保护、开发和保护具有增值产品的技术等。他认为，美国还可以在世界贸易组织的框架下加强与中国的合作，积极推动建立一个更加健康的全球经济体系。这些倡议可以清楚地向中国表明，美国的经济策略不是一个遏制中国的策略，而是会给中国带来机会。如果中国也为开放性市场的区域和全球体系承担责任的话，《金融时报》认为，美国撇开中国建立新贸易规则这个新思路的风险在于，这种方式可能促使中国进一步背离全球贸易体系，削弱而不是强化其遵循这一体系的动机。文章说，如果这最终成为现实，那么美欧贸易谈判以及 TPP 将不是引领全球金融经济一体化的新时代，而是在全球化的棺材上又钉下了一颗钉子。VOA 卫视，丽雅、张松林、任玉阳，华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。下面继续关注美中之间的国防关系。美国国防部去年五月租用中国亚太七号卫星为美军提供通讯服务，遭到了质疑。军事分析人士认为，这个举动给美国军事情报安全构成了危险。详情，请听美国之音记者林峰从首都华盛顿为您所做的报道。美国国防部最近在众议院军事委员会的一次听证会上透露，五角大楼于去年五月签署租约。租用中国商用卫星“亚太七号”为美国非洲司令部提供通讯服务。亚太七号卫星由香港的亚太卫星控股有限公司运营，但其最大股东中国航空航天集团拥有百分之六十一的股份。
军事委员会来自阿拉巴马州的共和党众议员罗杰斯发表声明说，这份租约让美军陷于随时可能被中国切断眼睛和耳朵的危险之中。美国前副助理国防部长布奇表示，美军租用民间商用通讯卫星的做法本身并无不妥。美国军队非常依赖大量带宽。但我们自己并没有足够多的卫星去提供这些带宽，所以我们的确常常要通过商业渠道解决带宽问题。美国国防部发言人马托什对租用中国卫星发表回应说：“租用亚太七号是因为该卫星独特的带宽和地理位置能覆盖更广泛的区域。”他表示，国防部在做出决定前进行了公开的风险评估，而且所有通过亚太七号卫星发送和接收的信号都经过了安全加密处理。不过，仍有不少军事安全专家担心，五角大楼租用中国卫星给美军提供通讯服务，给美国国家安全构成了威胁。这至少是个令人担忧的问题，我们必须要去解决，而且有必要去调查。我相信，租用这颗卫星的决定是在权衡了带宽、开销等因素后做出的，但决策层是否足够深入地了解了？网络安全方面的潜在问题，还有卫星所属公司与中国政府的联系等等，这些问题是否经得起推销，决定是否正确，目前还很难讲。但是很显然，这件事是应该进一步调查的。美国国防部负责太空与卫星政策的官员道格拉斯·拉维罗表示，鉴于美军的地面行动协调和无人侦察飞机越来越依赖数据通讯联络，作用亚太七号。是能够满足驻非美军行动的唯一选择，但华盛顿智库传统基金会国家安全政策研究员贝克尔斯普林表示，如果美国非洲司令部的确别无他选，这将更加凸显美军面临的严峻挑战。如果国防部所做的这个决定不是根据适当性、性价比等因素的评估得出的，而仅仅是因为没有其他选择，我会感到非常震惊。如果这个决定是因为预算不足所致，那我会感到更震惊。受到自动削减支出影响 ，2013 年美国国防预算比2012年下降约150亿美元。很多分析人士表示。自动削减支出，如果长期实行下去，将损害美军综合作战能力。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，我们重新回到时事经纬的节目现场。四川维权人士陈云飞五月四日回到成都，被警方带走之后，至今与外界失去联络。而当地派出所和公安分局都否认抓捕他。中国各地维权人士纷纷在网上声援陈云飞，但联系到家人，计划采取法律行动。详情，请听美国之音记者谭佳琪从香港为您所做的报道。参加四川成都反对彭州 PX 化工项目而被当局控制的二十多名维权人士陆续被释放。唯独四川街头行动人士陈云飞依然毫无音信，这让中国网民极度关注，担心他的安危。网上曾经呼吁成都居民星期六以散步方式集会，反对彭州污染环境的化工 PX 项目，而当局以防震演练为借口，出动大批警员和治安员在市中心戒备防堵。有二十多位维权人士在事发前几天就遭到当局控制。四川维权人士六四天网创办人黄奇对美国之音说：“根据他的了解，大部分被控制的维权人士都已经回家，但却没有在浙江参加祭拜北大才女林兆被猖獗四十五周年活动后返回成都的陈云飞的消息。”黄奇说：“呃，他们那个有些说是那个。”在派出所里面，有些人说在这个温江看守所里面，所以说我们现在根本不知道这个准确的情况。黄奇说，陈云飞在维权领域里做了不少事，包括2007年在《成都晚报》上刊登纪念六四广告，让当局忌讳已久，使得警察要对他采取立竿见影的限制和措施。美国之音记者星期二致电涉嫌拘留陈云飞的四川古城派出所、温江分局和温江看守所，查询陈云飞的下落。不过，这些地方都否认拘留了陈云飞。
。北京维权人士胡佳对《美国之音》说：“陈云飞是一个行动者，在过去几个星期里，在北京、安徽、合肥。”浙江和成都都参加了街头活动，会见了很多被当局认为是敏感人群，因此被盯上。胡佳说：“可以说，就是在过去的这几周之中，他转换了几千公里，这样全都是参加一些直面的，就是在街头的这种行动，这样。而你知道，现在中国政府打压最厉害的就是街头的组织化的。”那个街头化的这种公民行动，那陈云飞现在肯定是被当局，呃，已经盯上了。胡佳表示，从五月四号，已经有不少人打进四川当地派出所查询陈云飞的下落，但当局没有一种很明确的答复，要求致电人士实地核实。当局后来还不承认陈云飞被他们关押。胡佳认为，在四川的人士应该找警察直接询问。并联系陈云飞的母亲和女儿，让他的亲人跟当局要人，然后找律师介入。胡佳表示，希望通过网络引起各界，包括媒体对陈云飞失踪事件的关注。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。中国最高领导人习近平全面接管中国党政军大权已有一个多月，他的外交政策跟以往相比有什么不同？对美中关系又会有什么影响？是美国外交界关注的焦点。下面请听美国之音记者林峰从美国首都华盛顿为你所做的报道。最近一段时间以来。中国因领土纠纷与日本和印度等主要邻国的关系呈恶化趋势。中日在钓鱼岛、尖阁列岛的紧张局势不断升级的同时，中国和印度也因领土问题在两国边界紧张对峙。与此同时，中国加强了同俄罗斯和非洲国家的联系。习近平在就任国家主席仅五天后，就对俄罗斯和非洲三国进行了访问，并出席了金砖国家领导人峰会。中国最近的一系列外交动作，引发了外界对中国新外交策略的普遍猜测。美国前国家安全顾问布热金斯基认为，习近平的首次出访仅有俄罗斯具有有限的实际意义。When I look at that expedition to Moscow. 我观察习近平此次访问莫斯科和出席金砖国家领导人峰会的感受是，他基本上是在寻找新的地缘策略，而不是进行一次认真的战略活动。在布热金斯基看来，习近平访俄的最大亮点也不过是签署合作开发俄罗斯石油天然气和购买俄罗斯先进武器的合同。约翰霍普金斯大学高级国际研究学院教授兰普顿表示，习近平出访俄罗斯和非洲三国，更多的是对美国亚太再平衡策略所做出的一种姿态。那句口头禅就是“美国是最重要的国家，美中关系是唯一最重要的双边关系”。我认为中国仍然坚信这一点，但话说的多了，当然也就让人觉得没有价值和实际意义了。所以我想，中国是在显示他们还有其他外交选择。的确。美国和中国这两个世界最大的经济体，近年来在政治、经贸和军事等各个领域的摩擦越来越频繁，而且大有愈演愈烈之势。奥巴马政府在上任不久就高调宣布其转向亚太策略，加强了同日韩菲律宾等传统盟国和印度、越南等新伙伴的联系与合作。而中国在刚刚公布的《2013国防白皮书》中，也毫不隐晦地批评美国的亚太再平衡。称有的国家深化亚太军事同盟，扩大军事存在，频繁制造地区紧张局势。与此同时，中国与其邻国在南中国海和东海的海上领土纠纷中摆出了越来越强硬的姿态，其中与日本就钓鱼岛、尖阁列岛的主权之争正朝着可能失控的方向不断升级。不过，约翰霍普金斯大学的兰普顿表示。中共十八大后上台的新一届中国领导人，在外交上拿出的强硬姿态，并不意味中国要放弃长期以来一直奉行的优先国内发展的基本方针。基本上来讲，中国领导人是想要在中国民众眼中为国家尊严强硬来达到建立政权合法性的目的。
。新领导班子感到他们需要得到中国民众和中国解放军的信任。换句话说，巩固国内领导地位是中国新领导层今年的首要任务。兰普顿认为，在新领导层的执政地位得到巩固后，中国将会逐渐回归到之前以务实合作为基础的外交政策中，因为从长远来看。国内发展将一直会是中国领导人的核心任务，而中国的国内发展依赖于一个良好的国际环境。但随着中国经济实力和综合国力的不断增强，中国的党政军领导人已经多次提出，中国的外交和军事实力要符合中国的新兴大国地位，这意味中国将会采取越来越积极主动的外交和军事路线。如果你看看中国刚刚发布的国防白皮书，就会发现他们越来越强调威慑力。我认为这是一种积极主动的态度。多年来，我们总是说中国的外交是很被动的。中国领导人要等到事件发生后才去想对策。我认为现在中国以一种积极主动的态度去审视对中国构成挑战的国家，然后去想办法如何把他们震慑住。可以看出，新一代中国领导人的外交政策轮廓已逐渐显现。他们虽无意挑战现有的国际秩序，但希望国际社会能够接纳一个与世界第二大经济体身份相匹配的中国。中国拿出强硬姿态对待邻国，实际上是要展示中国对待其核心利益问题上的严肃态度。中国的领导人们会从长远角度看待中国的发展。我认为他们的确想讨论他们所说的新型大国关系，但什么是新型大国关系？新型大国关系就是你和我们合作，我们承担我们的国际义务，然后在平等的原则上，你尊重我们的利益。换句话说，他们要建立新的能够反映出中国大国地位的现状。虽然中国最近的强势外交路线有助于以习近平为首的新领导人巩固执政地位，但其代价是疏远了中国与邻国和美国的关系。从长远角度，不利于中国国内发展。而中国谋求符合中国新兴大国地位现状的做法，给战后美国主导的国际秩序提出了新的挑战。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。美国之音的《时事经纬》节目，接下来我们来关注台海两岸。台湾的电力官员表示，台湾未来不可能向中国大陆购买电力。不过，执政党立委则认为，电网互联是世界趋势，台湾政府应该进行研究，并且及早的应应。详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾电力公司总经理朱文成星期二在立法院表示。电力和国家安全息息相关，他从来没有想过未来将向中国大陆买电。我跟各位简单举一个这个这个例子：新加坡，新加坡跟马来西亚电是连在一起的，是吧？但是他平常他向不向他买电？他不让他买电了、啊，为什么？他怕突然有一天他不给他电怎么办？朱文成总经理还说，两岸建立输电线。技术上也许可行，其实相当麻烦，不是拉条线就可以解决。此外，施工的成本也相当高，不太合乎经济效益。台湾联合晚报日前报道，由于台湾目前反对核电站的声浪高涨，台湾经济部官员建议向中国大陆买电，以解决未来可能发生的缺电问题。台湾执政的国民党立法院党团针对目前的核电争议，近来不断邀集相关官员就民众关切的问题进行答复和讨论。台湾经济部国营会执行长刘明忠表示，过去内部会议讨论过扩大电力来源的问题，也有人建议向中国大陆买电，但是这些都只是意见交换，并没有形成政策。基本上，台电如果要向这个这个外界来购电，必须考虑到经济的可行性。啊，台电向财务很困难，必须考虑到财务的可行性。那这个这个购电，刚刚这个朱总提到，这个大陆跟我们有五十赫兹跟六十赫兹问题，所以还有技术可行性的问题。这几个面向不谈，那还有政治的可行性问题如何？刘明忠执行长强调，包括能源安全。国家安全等面向
也都必须探讨的非常仔细之后，才会有比较明确的结论。执政的国民党立委邱文燕表示，传出台湾可能向中国买电的消息，一点都不令人感到意外，因为电网互联是未来的世界合作模式。台湾应该追求能源的多样化，这是一定走的路嘛？你怎么知道台湾在几十年以后不会变成这个电力的输出国？我们现在是百分之九十九都是一进口的嘛，电力都是进口的。我是觉得说，我们其实是应该有很多不同的想象，很多不同的尝试。今天向大陆买电，也不见得不可能啊。邱文燕委员还说，未来的能源政策充满非常多的机会和挑战。台湾政府应该多做研究，并及早应应。日本三一地震造成福岛核灾之后，台湾反核人士明显增加，反核运动近来也常常在台北街头上演。台湾朝野政党目前持续就是否通过核四公投在立法院进行攻防。台湾行政院长江宜桦表示，无论核四公投的结果如何，他都接受。台湾政府投资了近一百亿美元新建第四座核电站，该电站已经接近完工阶段。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。接下来我们关注美国的枪支问题。洛杉矶市长星期一宣布，上个星期六举行的用礼券买回枪支活动，吸引民众自动缴械，斩获一千多件武件，其中攻击性的武器四十九件将全数销毁。详情，请听美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。洛杉矶市上星期六举行用超级市场礼券收购民间枪支的活动，市民把枪支带到指定地点，换取一百到两百美元不等的礼券。攻击性武器一般可换得两百美元礼券，警方既不追问，也不记录这些武器的来源和历史。这个项目从两千零九年开始，已经办了六次。洛杉矶市长维拉·莱格沙和警长贝克星期一主持了成果验收的新闻发布会。By turning in 1,172 firearms， 维拉·莱格沙说，洛杉矶市民交出一千一百七十二把枪械。其中有五百十六把手枪、三百八十一支步枪、两百二十六支猎枪和四十九件攻击性武器。这些武器将永远从街头和社区消失。过去五年，我们一共收购了一万一千一百五十件枪支。维拉莱格沙强调，数字说明事实。用礼券换回枪支是减少枪支犯罪和意外的一小步。许多小步累积起来，将成为巨大的进步。不过，美国全国科学院两千零四年的报告对类似的收购枪支项目的效力发出质疑。报告指出，民众交出的枪械通常都极不可能被用来犯罪，包括老旧和故障的枪支已经没有什么实用价值。警长贝克则强调，街头少一把枪就少一份枪杀和自杀的机会，所有被收购的枪支都将被销毁，永远不见天日。上星期六，一名男子把土制炸弹送到收购枪支地点换取礼券，结果被逮捕。贝克说：“这个项目不是收购炸弹，而是收购枪支。拥有和制造土制炸弹是非法的，特别是在波士顿爆炸案发生后，我们更应该明白两者的区别。”警方后来安全引爆了这个土制炸弹。警长贝克说：“展示的部分攻击性枪支是战争武器，作战才需要容量大的子弹夹和远距离射击功能。我们很高兴把这些武器从街头清除，让洛杉矶市更加的安全。”洛杉矶市议会的公共安全委员会上星期五提议立法禁止拥有高容量弹夹，这个法令本星期将交付市议会表决。目前，加州禁止贩卖和转移高容量弹夹，但民众可以合法持有。洛杉矶市的法令将把高容量弹夹视为公共危险物品，警方可以予以没收。上星期六的买回枪支活动现场，已经有民众主动上缴高容量的弹夹。
。贝克说：“我们收到几十个高容量的子弹夹，特别是在洛杉矶市立法禁止持有这样的子弹夹后，我们不希望市民随意抛弃弹夹。我们会把弹夹纳入未来的回收项目。”不过，至少已经有两个支持拥枪权力的民间团体表示反对。他们认为，洛杉矶市的立法将伤害到合法拥枪者的权利。